0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen martes tengan todos ustedes. Hoy que hace muchísimo calor, la verdad. Estamos muy felices de estar con ustedes. No se olviden de conectarse y de compartir este programa, este y todos los programas de la barra de TV. Síganos en nuestras redes sociales MutiBee, eh, WMWDTV, a través de Facebook, Instagram, Twitter y terminar el programa youtube también y terminar el programa también en spotify nos pueden escuchar en podcast muy felices de estar hoy y han escuchado eso de que alguna vez en tu libro en tu vida debes de escribir un libro pues sí debes de escribir un libro porque es uno de las de los grandes orgullos que puedes tener como en cualquier expertise que lo te, que tengas en cualquier talento que tengas siempre será un orgullo tener un libro y poder compartir este conocimiento con otros y llevar y trascender a otros eh, a través de los años, a través de los, a través del, del tiempo con este documento que puede ser algo muy benéfico para la sociedad. Como tantos, tantos libros que nos han dejado tantos autores eh, a lo largo de nuestra vida, seguramente tendremos algún libro que nos ha marcado en alguna época de nuestra vida por algún tema en especial, desde que éramos niños, ¿no? Y nos cambian totalmente la percepción. A lo mejor ni siquiera es ese libro que todo mundo recomienda o tampoco es ese libro tan conocidos y no es ese libro que encontramos, yo recuerdo que iba a los mercados estos de, de Cuapo en aquel tiempo de Pulgas y había unos puestos que vendían libros eh, de autores desconocidos o algunos, o mucha piratería porque también mucha piratería en los libros también ahorita nos va a platicar de eso, nuestro invitado y por eso tengo un invitado espectacular, el mejor para mí, que ha escrito que ha acompañado a escribir libros a grandes, autores, a grandes autores y es Alex Pacheco de Epic Book. ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¿Qué pasa ahí en cabina? No se escucha nada. ¿Qué está pasando? No, bueno. Hoy, te, hoy tenemos un invitado de lujo porque si quieres escribir un libro, él es el bueno, con él se tienen que acercar y nos va nos va acompañando para poder escribir. Yo estoy en el proceso, que lo sepan. Ya sé que llevo muchos años diciendo que voy a escribir mi libro y ya sé que me tarda un buen, pero esta vez va a quedar de rechupetón, mi Alex.
1: Así es, va a quedar, eh, va a ser el mejor libro que pudiste haber escrito, eso sí te lo garantizo.
0: Y espero que el que hayas escrito tú también. Y de los, <risa> mejores, que hayas que haya, de, de los mejores
1: proyectos que he tenido, sin duda. Y te lo sí, digo amigo, en serio, ¿eh? No, no, porque esté aquí, pero, pero así va a ay, ser. Ay,
0: amigo, muchas gracias. Gracias a ti. Antes de pasar al tema, mi Alex... Eh, del, del acompañamiento del libro que es fabuloso porque es, es para todos es un, 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 una necesidad en cualquier tema que te envuelvas ir acompañado de un experto uh -huh, uh -huh. en cualquiera, no solamente en escribir un libro, sino en lo que escuchas o sea, si vas a ser un buen mercadólogo qué mejor que estar con el mejor mercadólogo y te, va, te vaya guiando si vas a dedicarte a hacer zapatos Qué mejor que estés con el mejor hacedor o diseñador, no sé cómo se diga, de zapatos. Y te va diciendo paso a paso cuáles son las formas, cómo se va moldeando la, la, la piel y todas estas. Y cada uno de los detalles y dónde te, se encuentra este punto alto o bajo en cada uno de los productos. Y así es tu trabajo hecho a mano. Uh -huh. Es un tema artesanal prácticamente. Uh -huh. Pero antes de que pasemos a este tema interesante, pláticanos, ¿quién es Alex Pachico?
1: Pues muchas gracias, Eddie. Eh, mira, yo creo que esa, esa pregunta ha tenido distintas respuestas que van cambiando con el tiempo.
0: Totalmente.
1: Eh, hoy te diría que soy una persona que, que lee mucho, primero que todo, después una persona que piensa mucho y en medio de esos dos extremos escribo, ¿no? Eh, ¿Qué hago con eso que escribo? Hoy eh, acompaño y le ayudo a muchas personas, tanto figuras públicas, muy públicas, como familias y todo lo que puedas poner en medio a contar su historia para dos objetivos, eh, crecer su carrera profesional o simplemente dejar un legado de que estuvieron aquí. Entonces, en resumen, contestando a tu pregunta, ¿quién soy? Soy un, un aprendiz de, de la vida que se dedica a contar historias y ayudar a que otros cuenten sus historias.
0: Y en este camino supongo que te has topado 10,000 historias. Muchas. Y mil formas. Uh -huh. ¿Cómo les das forma? ¿Cómo empiezas a...? ¿Cómo dices de aquí por aquí? ¿Cómo empiezas a darle forma a estas historias? Porque las historias, regularmente cuando las contamos, no tienen ni pie ni, ni cabeza.
1: Fíjate que para poderte responder esa pregunta, me gustaría primero poner un poquito de contexto de cómo llegué aquí. Okay. Creo que tiene mucho que ver. Okay. Yo no soy una persona de letras y paradójicamente me dedico a las letras en esteroides para poderle ayudar a la gente a contar sus historias. Eh, yo trabajé toda la vida en el mundo corporativo y tuve pues este empleo que tu mamá te dice que tienes que tener, ¿no?
0: Que los papás sueñan. Que los papás tengas, sueñan
1: que tengas. Una, un una buena chamba, ¿no? Viajando. Este, y, y hay algo que aprendí en ese trabajo como director comercial de una empresa transnacional que no sabía en ese momento que se iba a convertir en mi principal activo para poder desarrollar la actividad que hago hoy. Y eso que aprendí fue que, y eso va a contestar un poco a tu pregunta, cómo se cuenta una historia, fue que aprendí que la historia se cuenta en función de la, de, la, de la audiencia que la va a escuchar. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tenía un puesto, pues, bastante relevante en la compañía, lo cual me obligaba a hablarle a dos audiencias. La primera audiencia era el CEO de la empresa, una persona que por su cargo, pues, tenía tenía un, una necesidad de escuchar lo que yo tenía que decir completamente distinta a mi segunda audiencia, que era mi equipo de trabajo. Okay. Entonces, lo que yo hacía es que con la misma presentación de resultados, al CEO le contaba la historia en 10 minutos y a mi equipo de trabajo le contaba la misma historia en 45 minutos. Entonces, ¿cómo puedes tú ser la misma persona con la misma historia y contar dos versiones completamente diferentes? de lo que depende, y eso ahí ya voy puntualmente a tu pregunta, es depende de la audiencia. Entonces, para poder contar una gran historia en tu libro, lo que yo hago con todos mis clientes es antes de empezar a escribir, primero les hago tres preguntas. La primera pregunta es, ¿para qué quieres el libro? Y tengo que entender sus motivaciones. La segunda pregunta es la más importante, que es, ¿para quién lo estamos escribiendo? Porque depende de quién lo vaya a leer, de quién vaya a escuchar esa historia, de cómo la vamos a contar entonces cómo se cuenta una historia si le vas a hablar a tu familia entonces puede ser eh, más genuino puede ser tú y puede ser muy transparente si le vas a hablar a tus clientes no digo que seas no digo que mientas pero sí vas a tener que maquillar la historia sí vas a tener que darle lo que al cliente le interesa escuchar de ti Totalmente. y no lo que a ti te interesa contarle entonces para poder ir tejiendo esta historia algo muy importante que mucha gente no, no, no considera cuando empieza a escribir su libro es quién está leyendo este libro. Porque para esa persona es para la que tienes que contar esa historia. Y ya una vez que tienes claro quién es esa audiencia, tienes que asegurarte que tu historia tenga tres componentes. Esos, esos tres componentes son los pilares de toda gran historia. El primero de ellos es el componente de el libro tiene que ser entretenido. Es de hecho el más importante porque tú puedes ser el experto en eh, relaciones públicas como lo eres tú. Pero si yo quiero absorber conocimiento tuyo para saber cómo se hacen relaciones públicas a través de tu libro y lo único que obtengo de ti es un, es un conocimiento técnico, me vas a aburrir. Totalmente. Entonces te voy a abandonar. Entonces primero tienes que asegurarte que tu historia y que tu libro y que lo que quieres decir es entretenido. Y cómo haces entretenido una historia... Eh, o cómo has entretenido tu contenido, contando historias. Contando historias de cómo empezaste a ser el experto en relaciones públicas, cómo te fue mal al principio, cómo no sabías lo que estabas haciendo, cómo fuiste aprendiendo y cómo te convertiste en quien eres hoy. Entonces, primero, como, eh, primero eh, entretenido. El claro. segundo componente es inspirador. Lo que tú me digas en tu historia me tiene que inspirar. Inspirar de muchas maneras. Principalmente motivarme a hacer algo conmigo. A cambiar algo en mi vida que quizá no me guste y que lo estoy aprendiendo de ti, pero me deben dar esas ganas de hacerlo al leerte. Y, lo, y el tercer componente es que debes de educarme. Al final es el espíritu de los libros. Claro. Debemos de educar a, los, a las demás porque es la forma de transmitir conocimiento. Aún y cuando hoy hay Google y hay muchas otras fuentes y hay YouTube, el, el espíritu de un libro siempre, aunque sea una novela, será educar. ¿no? Y es la forma en la que absorbemos y transmitimos conocimiento. Entonces cómo se cuenta una historia, entender a quién le estás hablando y asegurarte que tu historia sea entretenida, sea inspiradora y tenga mucho conocimiento.
0: Sí tiene que ver mucho la audiencia, pero hay audiencias que son más atractivas que otras. ¿Cuáles son las audiencias más atractivas en los libros? Los estudiantes, las mujeres, no sé.
1: Mira, eh, yo creo que para todo hay una audiencia, pero sí hay una que se destaca, o hay dos principalmente que se destacan. Hoy, en el mundo que estamos viviendo, creo que la, la mayor audiencia o el mejor nicho, uno de los grandes nichos para poder contar tu historia, definitivamente son las mujeres. Las mujeres tienen un tienen un, tienen un un componente interesantísimo que nosotros, los hombres, quizá tenemos, pero no explotamos. Y es okay. su, su desarrollada curiosidad por responder preguntas acerca de su vida. Entonces, las mujeres se acercan a otras mujeres para platicar porque necesitan sacar lo que sienten, ¿no? Eh, van al psicólogo porque necesitan contarle, eh, buscan un libro porque necesitan aprender de algo. Y nosotros tenemos como las mismas inseguridades, preguntas y eh, situaciones de vida, pero como se nos ha educado a pues olvidarlas, no mostrar tus emociones y tal... Entonces como que te olvidas un poco. Entonces es más fácil que una mujer tome un libro, ¿no? A que un hombre tome un libro, salvo que sean de, de, de temas como muy específicos. Pero siento que las mujeres tienen esta apertura, esta curiosidad y sobre todo esta inteligencia o esta intuición incluso sí muy por encima de, de, de los hombres como para poder acercarse a la lectura, ¿no? Sobre todo cosas que les y interesan. Y para compartir. Y para compartir. Y la otra audiencia muy buena, eh, que, que es una gran audiencia, son emprendedores. Los emprendedores, la gente que decide renunciar a su empleo para ir por un sueño o que está en el camino de construir algo, tiene muchas, 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 muchas preguntas y es un acto de supervivencia, ¿no? Acercarte a un libro que te puede decir cómo vender más, cómo construir tu equipo, cómo aprender marketing digital, cómo... Eh, es, es un acto de supervivencia, literal, ¿no? Que puede hacer la diferencia entre ayudar a tu empresa a crecer o dejarla morir, ¿no? Entonces, creo que son dos grandes audiencias. Lo que yo he visto en los libros que he escrito y en los libros que he acompañado es que cuando te diriges a esas dos audiencias, siempre tienes unos grandes resultados. Y yo diría que le sigue en tercer lugar, pero muy, muy pegado a los emprendedores, son los estudiantes. Los estudiantes están moldeando y, y están como ávidos de aprender del que ya sabe o ya, o ya caminó lo que ellos les gustaría caminar, ¿no? Entonces, por eso son estos chicos que en las universidades van a la conferencia, ¿no? Que, que la universidad propone para escuchar y aprender de quien ya está allá afuera en el mundo laboral. Entonces, tienen mucha mucha interés y mucha curiosidad por aprender. Y el mejor método para aprender para, para cualquier audiencia sigue siendo por mucho el libro, ¿no?
0: Porque aparte yo creo que un libro permite que te concentres mucho más. O sea, porque la información está adecuada... De acuerdo a lo que buscas o de acuerdo a la información que se absorbe. Porque un libro sí viene recomendado por el maestro, sí viene recomendado por alguien, pero al final si no quieres, no lo tomas.
1: No quieres, no lo tomas. Pero mira, hay una, hay una gran percepción ahorita que yo creo que una de, mi, de las misiones que tengo es ayudar a cambiarla. Hay una gran percepción de la gente que dice que, que en teoría la gente ya no lee o lee menos. Y yo creo que no. Yo creo que, que los... los los, los que somos fanáticos de los de, de la lectura seguiremos siendo muchos fanáticos de la lectura. Lo que pasa es que hicimos los mismos. Y, lo que pasa es que antes no había las distracciones que hay hoy, ¿no? Entonces, nada más antes había la televisión y el y el, y los libros. Ahora hay la televisión, el internet, YouTube y muchas otras cosas. Pero los lectores siguen ahí, ¿no? De no, de no, de no pasar eso, pues no, no existirían las grandes librerías y tú vete un domingo a, a una librería ¿no? de la Roma o de la Condesa y dime si encuentras lugar para, para desayunar o para comer. Entonces, creo que lo que está pasando más bien es que la gente queremos seguir leyendo, pero otra vez cosas que nos entretengan, cosas que nos agreguen valor. El problema también es que publicar un libro se ha hecho, se ha hecho cada vez más alcanzable y entonces hay mucha basura publicada. Entonces, eso hace que la gente se encuentre con un libro que le aburre y entonces prefiera ver un video en YouTube.
0: ¿Pero crees que sí se ha vuelto alc alcanzable o se ha vuelto un producto cada vez más, más popular? Porque eh, antes el, el acceso no era tan fácil a, a generar un libro. Y te digo algo, durante todos estos años que yo busqué publicar un libro, tampoco, a lo mejor tenía los accesos, pero saber cómo publicarlo también tiene que ver que no la información no puede ir cruda. Totalmente. Y ¿Tú crees que el libro... Tal cual como lo piensas, lo vas a aterrizar y escribir. Y no puede ir así, lo acabas de decir ahorita que dijiste el tema de contar una historia, uh -huh. de cómo le debes de estructurar con esta audiencia, con el contenido que sea interesante, que, que se acache, que, ¿no? que la gente uh -huh. logre y que te eduque. Uh -huh. Y estructurar la información de esa manera
1: es no es no una tarea no, fácil. No, de hecho es más difícil incluso que escribir. Porque, porque escribir al final, escribes lo que estás pensando, pero estructurar las ideas de, de, de forma ordenada es muy complejo, ¿no? Sobre todo para que de verdad el libro agregue valor. Entonces, eh, no, no, no es que sea más fácil hoy publicar, porque al final el, el conocimiento sigue siendo el que tienes que adquirir para publicar un libro, para ser un buen libro, sigue siendo el mismo. Más bien incluso es más difícil. A lo que voy es que... Hoy hay más herramientas y más canales para publicar. Antes solo dependías de la, de la editorial y pasa en todas las industrias, no en la música. Claro. Antes te, dependías de la, de la disquera. Ahora puedes subir tus canciones a Spotify y lo mismo pasa en, en los libros. Puedes, puedes acceder a Amazon sin pasar por la editorial y publicar tu libro. El problema con eso es que cada vez hay más y más y más libros mal escritos y mal publicados.
0: Totalmente. No. Y. ¿Cómo de puede hacer alguien para acercarse a alguien que asesore en libros? Que diga, por aquí puedo, asesor, por aquí puedo acercarme a alguien como tú, Alex. Uh
1: -huh. Mira, yo creo que eh, hay mucha gente que, que tiene el conocimiento para ayudar, ¿no? Yo cuando escribí mi primer libro me acerqué a escritores famosos. Y es una gran diferencia, ¿no? Yo creo que tú lo dijiste al inicio de la entrevista, para todo hay que acercarte al que ya sabe y de preferencia, de preferencia al mejor. Claro. ¿No? Para todo. Pero especialmente para un libro, más aún. Porque esta sí es una actividad que solo se aprende con el ejercicio de hacerla, como muchas otras, pero también con un correcto acompañamiento. Y debes de entender que la persona que te va a acompañar en el libro esté en el mismo canal que tú. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú quieres publicar un libro sobre, sobre matemáticas, sobre cómo aprender álgebra. Y a la persona que te acercas para, para que te ayude es un gran novelista, como puede ser una, una eh, desfachatez, porque no lo veo factible, pero para ponerlo como ejemplo, te acercas a Pérez Reverte, ¿no?, el tipo que es una eminencia en letras, miembro de la Real Academia Española, autor de muchísimas novelas, que no tiene un carajo del tema que tú quieres este que tú quieres hablar. Entonces, va a haber una desconexión tremenda entre el tema que tú quieres hablar y a la audiencia a la que te quieres comunicar y esta persona que puede ser muy cualificada para escribir libros, ciertamente, pero que no tiene nada que ver contigo. Entonces, yo lo que te diría es trata de acercarte a una persona que tenga el perfil o la, o la audiencia o las ideas muy similares a las que merece tu libro. ¿En qué momento debes de buscarlo? O sea, ¿en qué momento tapa el
0: libro? ¿Antes de empezar, durante o cuando ya empieces escri a escribir algo o si tengo
1: la idea? Yo diría que ves? antes de empezar, lo más pronto posible. Conmigo ha llegado gente que tiene 11 años escribiendo su libro y no lo termina. Como en mi caso. ¿Cuánto tiempo valen en 11 años de tu vida? ¿no? Si te hubieras acercado a alguien hace unos años, a lo mejor ya irías en el, en el libro 11, ¿no? Pero, pero tienes que acercarte al inicio, antes de empezar el proceso. Eh, lo más difícil del proceso es eh, estructurar el libro. Ya escribirlo, cuando tienes eso, es más fácil. Pero la gente empieza al revés. Empieza a escribir sin estructura y se pierde en el camino como un gran laberinto. Totalmente.
0: Ok, amigo, vamos a hablar de cómo Vas encaminando paso a paso a una persona Hasta llegar a la culminación Que es la publicación de su, de su libro Y en qué formatos hay ahora Para poder publicar el libro Porque ya no solamente es el impreso Ahora uh -huh. está el digital Pero aparte hay varias versiones de digital En el que se pueden complementar Eso lo vamos a ver después del corte Así que vamos a un corte con Anita Y regresamos aquí en la Oveja Negra Para seguir charlando con Alex De... ¿Cómo escribir tu libro? Ya estamos de regreso aquí en La Oveja Negra Con mi amigo Alex Pacheco Pero aparte, ¿cómo le podría llamar A, a esta persona que me acompaña a escribir Mi, mi libro? Para mí eres como un Coautor, mm. pero no sé cómo Le podrías llamar, como Manager de libros
1: eh, Bueno, es que hay varios roles Y varias figuras eh, Depende del proyecto, ¿no? Yo, yo te diría que en la mayoría De los casos soy un mentor Soy mi una mentor. persona que te apoya, que te acompaña ¿No? Eh, mucha gente lo confunde con un editor, el editor entra en el proceso del libro hasta que el libro ya está escrito okay. Entonces yo soy un mentor que acompaña en el proceso En otros casos, cuando yo le ayudo a escribir el libro en voz de otro autor, en voz de, de otra persona Entonces la figura típicamente se conoce como el ghostwriter, ¿no? este escritor fantasma que hace posible la escritura del libro sacando el libro de la cabeza de, 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 de su cliente o del Porque autor. Que es un ¿no? trabajo
0: impresionante. Es Porque un trabajo ahí impresionante. Va,
1: de hecho, es
0: otra etapa
1: así se han escrito todos los libros de la historia. O sea, los más grandes, la Biblia, todos los libros se han escrito a través de esta figura, ¿no? Sí. este Entonces, eh, una cosa es el mentor, otra cosa es el ghostwriter, eh, otra cosa es el manager, que una vez que este libro escrito, entonces es el que te busca camino para poder llevar tu libro a algún lugar. Que ahí entro yo.
0: Ahí entramos nosotros como MM, Exactamente. Pues nosotros.
1: Entonces, digamos que yo tengo un poquito de todos sus perfiles, ¿no? Totalmente. Porque dependiendo del proyecto, yo. Ahorita eres mi mentor. En el caso tuyo, soy tu mentor. En este
0: momento. Ok. Aquí tenemos dos libros que ya saben que es el... En los lanzamientos que tenemos, porque siempre ponemos lanzamientos aquí. Me encanta. Entonces, tenemos aquí Te el voy de. A traer el, mío. el de 101, The Hero, donde 101 personas que cuentan su historia de vida. Eh. De mi amigo David Sanra, la fundación, increíble que aquí está, eh, Adela Micha, Ashley Indervés, Jesús Navarro, Juan Pablo Serrano, Julián, Juana Ramírez, Montserrat Olivier, entre otros muchos 101 historias de que, cómo los cómo ellos han ayudado y cómo les ha ayudado la vida. A ellos, increíble. Y el libro de a mi amigo Sam González, que es 4x4, Totterreno, que el prólogo es mío y que los invito a comprarlo en Gandhi. Y justo este se vende solo en la plataforma de Gandhi. ¿Cuántas plataformas existen o qué maneras de publicar hoy en el libro? Porque hoy puedes publicarlo incluso hasta por etapas en Facebook. El otro día vi a un autor que escribió un, ¿cómo se le diría? Un libro muy chiquito que sería como un boceto.
1: Uh -huh. no, ¿Puede ser un boceto no? puede ser un capítulo del libro?
0: Un capítulo del libro que lo escribió como por partes iba subiendo en Facebook Por capítulos y fue un boom La verdad es que todo el mundo lo esperábamos a leer el, el, el siguiente la siguiente hojita, ¿no? En okay. una semana Entonces estuvo muy padre Pero hoy existen tantos formatos ¿Qué formatos son los que existen hoy en un libro? Y, o estas tecnologías nuevas, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, eh... Yo te diría que sigue habiendo el, el formato de, de venta tradicional del libro, que sería un formato físico, que aun y cuando hay muchas otras otras formas de consumir un libro, yo creo que ese sigue siendo el favorito, ¿no? Todo ese bien. libro que tienes en la mano está bellísimo, está, está muy hermoso, bonito. Vean. Y la verdad es que la experiencia de leerlo ahí a leerlo acá. Es que es, es justo lo que te voy a decir, completamente porque este libro distinto. yo no me
0: lo imagino en digital. Desde la fotografía. El texto, cómo está manejado, el color. Exacto. ¿no? Entonces, para
1: mí el libro es un, es un producto. No
0: me imagino este libro en, en digital. Este sí puede ser en digital sí. porque es un libro como de cabecera para emprendedor. Si no sabes por dónde ir, por dónde entrar en el mundo de emprendimiento, pues es son. Eso exact de...
1: coincido exactamente contigo. Yo, yo en lo personal, consumo todos los formatos. Si es una novela, de esas que quiero disfrutar la novela, las lo compro en, en, en físico. En... En tres. si es un libro para mi negocio, para mi crecimiento típicamente lo, lo leo en electrónico y hay otro tipo, hay un nuevo formato O sea, el primer formato sería el, el libro físico el segundo formato sería el libro electrónico, que la plataforma número uno para, para ello es Amazon incluso en los dos, y el tercer formato hoy que es el que está tomando o creo yo que va a ser el futuro de los libros es el audiolibro ¿no? estos lectores de, de hueso colorado ¿no? que son apasionantes de las letras, están en contra absoluta del audiolibro porque la teoría de ellos es que el libro a través del audio ya no puedes notar las faltas de ortografía o no puedes aprender de puntuación y cosas así, lo cual creo que es válido, pero desde el punto de vista de la gente que, que le interesa la literatura, pero desde el punto de vista del consumidor, que al final es el más importante, uno de los mejores formatos creo que va a ser el, el, el formato del libro.
0: No me acomodo en ninguno de los dos anteriores, porque este, uh -huh. bueno, yo los, yo los despedas, los rayo, uh -huh. le doblo la hoja.
1: Esa es la maravilla de los el, libros.
0: Le pongo el modito este, por ejemplo, si voy, le hago así, Totalmente. pero Si voy a la mitad le hago así, o sea...
1: No, y sabes que lo más interesante, que tú después regresas a un libro tres años después. Y resulta ser que el mensaje es completamente Totalmente. distinto. O tú te sorprendes de lo que habías subrayado en el libro hace cinco años.
0: Y ya no está tan interesante. Que hoy o ya o no dices, te hace sentido.
1: O ve, lees algo que obviaste en, en ese momento. Eso no lo consigues en el formato de audiolibro. La primera
0: lectura ejemplo. yo la rayo en amarillo regularmente. Uh -huh. en, este, en este fosfo, fosfo. Uh -huh, uh -huh. Y después ya lo rayo en azul. Okay. En la segunda etapa. Uh -huh. Y entonces esta mezcla, cuando se cruza el, el amarillo y uh -huh. el, el, el azul... Uh -huh. Se hace el ese ese texto para mí es el más importante claro entonces, no mira qué es interesante una mía, está ¿no? súper
1: bien está súper aparte
0: bien. yo leo muy poco okay en, leo mails yo creo que leo un libro diario de estos por email no pero, uh -huh. pero leo muy poco entonces si voy a esto podré leer en la noche sabes qué otra cosa no me gusta Alex la lectura rápida okay toma el curso ajá y no es para mí
1: claro es que mira yo creo que persigue eh, un objetivo muy muy particular no por eso digo depende mucho de, de, del, libro, del tipo de libro también el tipo de lectura no eh, yo creo que si estás leyendo una gran novela de un gran autor sería no, ya, sería sería una tontería que, que rápida. es como si te invitaran a un gran banquete y creyeras que te lo tienes que acabar en cinco minutos, ¿no? Exacto. Cuando lo que se trata del banquete más que el banquete es la, es la degustación, incluso la conversación, el acompañamiento, ¿no? El, el, el momento que estás viviendo. Eso es lo que hace rico la, el, la experiencia. Lo mismo con un libro, ¿no? Sería una pena que alguien aprendiera a leer eso. Pero si estás leyendo un documento que es un documento técnico porque tienes que eh, hacer un trabajo o porque tal, creo que la lectura rápida te ayuda, ¿no? Yo leo... Eh, seis libros por mes, ¿no? Eso es un 1.5 libros por, por semana. Eres ¿no? un devorador de libros. Soy un devorador y no tengo la técnica de lectura rápida. O sea, yo termino el año con 60, 70 libros leídos. Y no necesariamente porque tenga la lectura rápida. O sea, yo todos, el primer día de cada mes compro cuatro libros, ¿no? Y en el transcurso del mes compro dos más. Entonces, eh, consumo muchos libros. Leo en la mañana y en la noche. En la mañana algo que me que me ayuda a mi trabajo. ¿Y ¿Eres de chavito ¿O? Desde siempre, desde siempre. Él ha sido un gran lector desde los cómics de niño y tal. Y luego, lo, en mi casa siempre hubo, hubo libros, ¿no? Estas enciclopedias gigantescas que ocupaban toda una pared, ¿no? Que tenían los papás.
0: Y yo siempre, Te juro que decía, ¿en qué momento? Nunca bajamos la color, las color vino esa y las verde. ¿Y
1: no, yo yo, 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 yo. yo recuerdo que, que ojeaba esos, esos libros porque me llamaban la atención, ¿no? Lo que tenían. Y entonces siempre fue un, un gran lector de libros. Y hoy, pues, obviamente sigue siendo, ¿no? Pero, pero hoy más que nunca leo. Entonces, en la mañana leo algo que me ayuda a crecer como persona y, o como en mi negocio. Y en la noche leo algo que me entretiene.
0: Bueno, si manejaste sección amarilla, seguramente sabes ojear rápido.
1: <risa> y créeme <risa> <y, risa> que la maneje. Y no, y no solo sección amarilla, eh, y sino guía roja. Guía
0: roja y, y rogi, seguramente sabes y seguir la línea, ¿no? Porque ah, aparte le... empezaba, terminaba aquí la calle... Y era hasta la página siguiente no sé página. No la, la siguiente, o sea, era como Y
1: luego le sacabas te copias que para El cuadrante
0: siguiente, Totalmente ¿no? Entonces, no, era era como todo un reto La verdad es que sí me acuerdo mucho de, de esa época Mi Alex, en el proceso de acompañamiento uh -huh. De mentoría Cuando empiezas con alguien eh, Y le dices, ok, ya, vamos a escribir el libro uh -huh. ¿Cuánto dura el proceso entre esa etapa Hasta que ya lo vemos así?
1: Mira, yo divido el proyecto en tres etapas, okay. ¿no? La primera etapa es la creación del manuscrito, es técnicamente la etapa de escribir el libro. Para mí, en mi proceso, en mi modelo, en la forma en la que yo trabajo, debería ser para todos, pero entiendo que puede, puede parecer imposible, pero para mí, el libro en la primera etapa debe de escribirse en 90 días. Es decir, no, 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 hay, no hay razón por la que tú... Deberías de invertir más de, más de ese tiempo en escribir un libro, ¿no? Si no tienes la técnica, si no tienes el conocimiento, si lo estás haciendo por tu cuenta o quieres incluso disfrutarlo, pues, párate todo lo que tú quieras, ¿no? Pero si estás haciendo un libro y decides invertirle tiempo y energía, creo que 90 días son suficientes. Y en 90 días tú vas a llegar a la primera versión del manuscrito, como, como la llaman en inglés, el shitty draft, ¿no? Okay. Tienes un first shitty draft que es... Un, un, un manuscrito que eventualmente no va a ser el libro, pero ya tienes por lo menos la primera tesis del libro. Y de ahí yo paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa, que es en donde estamos con, con, con tu libro, hasta punto de pasar a la segunda etapa, es la edición del texto y, y, la, y el diseño del libro, ¿no? Okay. Entonces ahí viene una etapa muy creativa, pero también una etapa de mucho de mucho eh, de, de mucho tejer el... el la parte fina de, de la escritura, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el experto en puntuación, ortografía eh, y, y ya transformas ese texto que esté escrito en sucio en un producto de calidad editorial. Esa segunda etapa en donde trabajas con el manuscrito y trabajas con el diseño debería durar unas cinco semanas, un mes, un mes y medio, ¿no? Y luego ya viene la etapa tres. La etapa tres ya es la publicación del libro. Y la publicación del libro deberá llevarte otro 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 mes, quizá, en donde tú vas a elegir los, los, los canales de publicación, ya sea la autopublicación, se lo vas a presentar a una editorial famosa. Entonces, hay todos los caminos, ¿no? Y ya si sumamos las tres etapas, estaremos hablando de que un proyecto ya completo, desde la idea hasta la publicación, debería de ser en un proyecto más o menos de cinco o seis, antes de seis meses, ¿no?
0: Antes de seis meses. Oye, Menex, y no te cuando, un, uno de los trabajos más difíciles cuando escribes un libro solo, que yo no te tenía, es que tenías la idea. Hacías esta primera etapa de. ¿Cómo le llamaste? Escribieron escrito eh, el Shitty Draft. El fish. Shitty Draft. Shitty eh, Draft. Hacías el primer, el primer vaciado, por decirlo así, de la idea. Obvio pasaba el mes, porque evidentemente. Y ya decías no O sea, dices no No, 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 ya no Ya no, espera, ya, no, ya, no, ya, no, ya no Ya no concuerda con lo que pensaba en esta primera etapa Ok ¿Te sucede con los libros o Con los Mira, que vas escribiendo?
1: Eso, eso, eso te lo evitas Cuando tienes claras tres cosas ¿Para qué lo haces? ¿Para quién lo escribes? ¿Y qué problema estás resolviendo? Eh, esa para mí es la base, ¿no? Eh, ¿Para qué lo haces tú? Pues para crecer mi carrera o crecer mi podcast. ¿Para quién lo escribes? Pues para emprendedores. ¿Qué problemas vas a resolver? Pues enseñarles a trabajar, a vivir de su talento. Cuando tienes clara esa base, es difícil que te pierdas o que empieces a pensar distinto a lo que pensabas. Ahora bien, cuando no lo tienes claro pues eventualmente estabas escribiendo una cosa y luego el libro ya no te sabe lo que estabas escribiendo o ya cambiaste de idea, entonces mejor de, de hablar a emprendedores ya le quieres hablar a mujeres y entonces mejor ya el libro ya no es sobre talento y ya empiezas a hablar. Y entonces ahí es donde tú te empiezas a, a meter en un laberinto. Totalmente. Pero con todo y eso te voy a decir algo que es un secreto que no muchos saben pero que debes de tener siempre en mente cuando te enfrentas a un libro. El libro nunca se termina. Jamás. El libro se, se abandona. El libro se, se tiene que abandonar porque cada que lo vuelves a leer cada que lo vuelves a leer y cada que lo vuelves a leer otra vez siempre te va a pasar el, es que aquí le falta es que aquí ya no creo que le tengo que cambiar esto creo que esta palabra se escucha mejor esta otra entonces siempre 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 vas a vas a querer hacerle el siguiente tomo no, o al... Lo abandonas es como es como esta entrevista ¿no? Si yo salgo de aquí y en la noche llego a mi casa y me la escucho, va a decir, puta, ¿por qué dije eso? Porque, ay, se me pasó a decir esto otro. Y si pudiera regresar el tiempo, lo volvería a hacer y diría, mm -hmm. oye, ahora quiero decir estas otras cosas, ¿no? Y volvemos a repetir la entrevista. Y la vuelvo a escuchar y seguramente va a haber algo. Y la escucho en un año y peor. va a decir, puta, Totalmente. ¿cómo pude haber dicho eso? Lo mismo te va a pasar con el libro. Entonces tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y dejarlo.
0: Mira, Alex, ahorita que regresemos del corte, nos hablas de cómo ha cambiado el negocio de los libros de hace unos años que no existía el tema digital, ahora, y qué es lo que, cómo piensas que va a evolucionar, ¿te parece bien? Pues, Vamos a un corte y regresamos aquí en La Oveja Negra por Mood TV. Ana, vámonos a un corte, ándale, ya, deje corretearme. Vámonos.
1: Cerca siempre.
0: Regreso aquí en la oveja negra y justo me decía Alex que él siempre debe tener un libro cerca porque para él es su pasión. Qué padre que él descubrió su pasión y que pu puede ahora ayudar a muchos con esta pasión. Una vez que tú descubres tu pasión y que encuentras tu talento, este se debe dedicar a servir a los demás porque de esa manera contribuimos a que exista un mundo mejor con este conocimiento adquirido. El talento que nosotros tenemos siempre vamos sumando. Ligeros toques de conocimiento que nos van a ayudar, que van a ayudar a otros cuando lo compartimos. Así que hay que compartir más conocimiento. Y justo la función del libro es eso, compartir conocimiento. ¿Verdad,
1: Es una de las funciones. ¿sí? Es
0: una de las funciones, lo que decías la, la, en el tercer paso, educar. Sí, educar Al final, aunque sea una novela,
1: sí. de las educa. novelas aprendes. ¿no? En,
0: en época, totalmente por ejemplo, yo con el que soy fan de las iglesias siempre... Ah, la columna, por eso Y entonces el campanario Y entonces la estructura y el barroco No, o el gótico ¿No? Uh -huh. Que, eh, pero Mucho de las Es chistoso, pero eso lo noté ya mucho tiempo Después de que leía libros De que eh, muchas historias eh, De época Incluyen a las iglesias
1: Sí Sí, ¿no? Eh,
0: en aquella iglesia construida y no sé qué.
1: Mira, en realidad, si te pones a pensar, los libros lo que hacen es documentar la vida de los de las personas, ¿no? Y, y y documentar la historia. Entonces, sí las iglesias, pero fíjate, si tú lees un libro ahorita contemporáneo, ¿no? Muy muy de o una crónica, ¿no? Un libro de crónica o, o algo muy urbano, ya no te vayas a la iglesia. Eh, y no es porque querer comparar una cosa con la otra, pero tú te vas a encontrar que hay libros que dicen. Caminé por la calle y me metí al Starbucks de avenida, ¿sabes? De Tamaulipas con tal. Entré, caminé, me le quedé viendo al barista y le pedí un eh, alto light latte con leche de coco, ¿sabes? O sea, hasta ese nivel llega, ¿no? Y eso y eso es al final documentar la historia. Porque probablemente en 50 años, yo no sé si sigue existiendo esa cafetería o no, pero lo que sí va, va a suceder es cómo era la idiosincrasia, cómo era la vida... Cómo eran los, los, eh, incluso los claroscuros de las personas, ¿no? Claro. Eh, los estados de humor, el cómo le hablabas a alguien, cómo, cómo se conectaba, este, cómo te conectabas con otra persona de forma emocional, eh, sí. las los usos y costumbres, otras. Al final, a través de la narración, todo queda documentado. Las iglesias, eh, las calles, eh, Si todo. ustedes van a escribir un
0: libro y están viviendo aquí en MM, por favor, Pongan que atravesaron por MM, por su agencia, no sé qué, por favor, Alex, para que, para quede, que docu quede, documentado quede documentado en 50 que años. Un tal Eddie que no sé qué, <risa> que se creía, eh, el todo las trae, por favor, documentenlo para que, por favor, que permanezcamos en la historia. ¿Qué manera de permanecer en la historia del mundo uh -huh. a través de una página?
1: Claro, claro, ¿No? este, pues, insisto, los libros llegaron para, una vez escrito... El libro, yo, yo tengo la idea de que una vez escrito el libro, ya no le pertenece al autor, ¿no? El, el libro le pertenece al lector. Es más del lector que del autor.
0: Y de muchas personas que platicas, dicen, ahorita que toqué el tema de Eddie Jaime, es que lo escriben en el libro. Pero sí, a través de, de, la, de, la, de, de los libros, muchas veces platican de personas que te dan ganas de conocerlos. Totalmente. Y a mí sí me ha pasado que fui a conocer a, a la alburera de Tepito porque lo leí en un libro. Claro. Claro. Y fui fui a su puesto y la saludé. Ya,
1: lo, lo que tienes que provocar como escritor es emoción, la que sea, en el lector. Entonces, cuando digo la que sea, es tienes que provocar eh, eh, júbilo, horror, asco, eh, odio. Cualquier sentimiento. O sea, cualquier sentimiento Pero que extrema. te mueva. Sí. Pero llevarla al extremo. A lo que, que te quiero decir es, es que los mejores personajes de las historias son los que odiamos o amamos, no son los que, no, los que pasan desapercibidos, ¿no? Y para poder darle una, una característica que, haya, que haga que el lector mueva sus emociones, pues tienes que hacer esta persona muy odiosa, ¿no? Muy, muy o sea, que te dé coraje o, 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 o al revés, que sea tan bondadosa o tan, o tan interesante que te den ganas de irlo a conocer, Totalmente. ¿no? Totalmente.
0: Oye, Melexi, si de tantos libros que lees, de tantos, ¿cuál es así sí si me marcaron muchísimo en alguna época de tu vida? No te voy a decir de niño, de joven, ni de adulto, porque evidentemente has de tener, pero uno que diga, sí me marcó muchísimo. En el principito, ¿eh?
1: El principito también <ríe> marcó, de hecho. Pero mira, te diría que eh, también esa respuesta ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hoy, hoy, hoy en mi vida, estoy fuertemente influenciado por lectura que me haga crecer el proyecto que tengo de negocio. Entonces, uno de los libros de los mejores que, que he leído en los últimos cinco años, quizá, se llama Hábitos Atómicos, ¿no? Atomic Habits. Y es esta idea o esta tesis de que creemos que para cambiar tu vida hay que hacer cosas gigantescas, y resulta ser que es todo lo contrario. Hay que hacer Altos cosas chiquititas que ni siquiera, ni siquiera tú notes, ¿no? entonces te quieres poner a dieta, solo dejas de tomar refresco, ya, un año si quieres, y en un año ya ni se te va, y luego vas con el otro, y luego, y así, ¿no? Entonces ese ese ese, ese libro me, me marcó muchísimo, lo entendí, eso con lo que tiene que ver con, con, con mi desarrollo, ¿no? Y otro libro que me, que me, que me marcó como lector, y creo que me metió de lleno las letras, ahí fue donde dije, me encantaría poder llegar a hacer esto algún día, es Diablo Guardián, ese sí es una novela, Premio Alfaguara 2013, de Javier Velasco, y ahí sí, por ejemplo, yo dije, esto es la obra maestra del arte, no de la literatura, de, de, de lo que uno puede hacer de su creatividad que tú nunca te hubieses imaginado, entonces ese libro me me marcó profundamente, ¿no? La idea de una chica que quiere hacer lo que sea por salir de su casa en un ambiente que a ella no le, no le gusta, ¿no? Como la historia de muchas, de muchas mujeres o de muchos, de muchas personas, y termina siendo capaz literal de venderle su alma, su alma al diablo, ¿no? Entonces es un es una novela maravillosa para mí. Mi Alex,
0: ¿qué haces con tantos libros?
1: Tengo una gran librería, una gran, una gran biblioteca en mi casa. ¿Y sabes Hasta cuando se tú. te pierde uno no? ¿Cómo?
0: ¿Sabes cuando se te pierde uno
1: no? Nunca me habían hecho esa pregunta y creo que la respuesta sería no, no lo sabría. No sé, ni siquiera ves cuando se me pierde <risa> este lo más cotidiano, ¿no? Como el, el segundo calcetín. Entonces imagínate los libros que aunque están ahí.
0: ¿Llegas a tomar alguna referencia cuando estás sí, claro. de mentor para alguien? Dices, ah, mira, con este.
1: Sí, Sí. De hecho, uno de los ejercicios que hacemos es decirle a, a mis clientes, tienes que tener uno, dos o tres libros modelo, ¿no? Algo que podamos copiar como para llevar para allá el proyecto que nos sirva como referencia. En la forma de escribir, en, en la idea general del libro, etcétera.
0: Totalmente. Uh -huh. Mi Alex, y ha, y ha variado mucho el negocio de los libros. Al principio dije, porque en los libros también hay piratería. Uh -huh. En estos mercados de pulga uh -huh. y donde iba los tianguis, existía uh -huh. los libros pirata uh -huh. en aquella, en aquella época, uh -huh. los de Gabriel García Márquez, este, uh -huh. no sé, había muchos, uh -huh. ¿no? Hasta el de Harry Potter llegó uh -huh. a ver pirata, ¿no? eh, Ha cambiado mucho el mercado de los libros. Hoy son más accesibles.
1: Mira, eh, es, es muy curioso, ¿no? Este que es todo que comentas de la piratería te das cuenta de que a mí me acaba de pasar recientemente con un proyecto en el que trabajé de una persona eh, muy famosa en México, ¿no? bueno, creo que en varios países, y, y yo literal la acompañé en la escritura de ese libro, y, y recientemente fui a, al centro histórico y me encontré en una calle, este mercado típico de libros, y fue tan surreal ver la piratería de ese libro que, eh, que, que fue como muy, este... Pues sí, como, como muy sorprendente para mí, ¿no? Eh, el, el, el tratar de imaginarme que algo que había creado yo ahora está en un mercado pirata, ¿no? O sea, es un producto tan bueno, y lo digo, por supuesto, con mucha humildad. Eh, ahora llegó a grado de, de hacer tan bueno que incluso es digno de ser, pirata, de ser pirateado, ¿no? Entonces, la verdad es que sentí una, una emoción pues muy contradictoria, ¿no? Entre, entre, el, entre el bien y el mal, ¿no? Como un maniqueísta, ¿no? Como digo yo, entre una lucha entre el bien y el mal dentro de mí por, por haberlo visto ahí. Pero contestando ya concretamente a tu pregunta, sigue, siendo, sigue habiendo piratería y creo que eso, eso lo vas a seguir habiendo, al menos en un país como México. Y, y hoy es más accesible que tú como autor autopubliques tu libro. No quiere decir que eso lo haga mejor el libro. Creo que el reto que hay ahí en la autopublicación es que ya no tienes ningún filtro, entonces puedes llegar a publicar una basura o una, pues sí, un mal trabajo, y, y eso pues no le ayuda a nadie, ni al lector, ni a la literatura, ni al, ni al, ni al, ni a la industria de los libros, ¿no? Totalmente. Entonces, este, pues eso.
0: Pero. Yo me di cuenta muy tarde de que eran libros piratas. Muy tarde.
1: Es que como toda la piratería, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sea, sabes que es una...
0: Pensé que había libros piratas. O sea, me imaginé todo de los... En aquel tiempo de los cassettes, de los CDs, no sé. Pero nunca imaginé un libro que esos libros eran piratas. Ajá. Ni por aquí me pasaba. Ya sí. después me enteré que eran libros piratas.
1: Es muy fácil hacer la piratería de un libro, ¿no? Si las hay de bolsas, ¿no? De, de artículos de lujo, pues imagínate, de relojes. Pues de imagínate de, de un libro de papel, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mm. Mi Alex, ¿algo que quieras agregar? Bueno, evidentemente tus redes sociales, antes de que cerremos.
1: Pues mira, lo que yo quisiera agregar es que eh, si alguien tiene una historia que contar, no se calle, ¿no? Tú no sabes lo poderoso que puede ser eh, a lo que tú viviste, cómo podría cambiarle la vida a alguien, ¿no? Es alguien podría ser tu hijo, podría ser tu sobrino, Podría ser tu pareja, podría ser alguien que no conoces, pero yo invitaría a cualquier persona a escribir su historia, eh, por, por el motivo que sea. Pero, pero creo que aprender de la lección que alguien más vivió es, es la mejor forma de aprender, ¿no? Y tú no sabes si lo que ya viviste se puede convertir en, en esa lección para alguien más. Entonces, yo siempre invitaría a la gente a que escriba o busque la forma de contar su historia, su, de transmitir su conocimiento, de hacer crecer su negocio a través de el método por excelencia más eh, digno que existe hoy. Jamás se va a comparar el video de YouTube o el YouTuber, con todo respeto, para el autor de un, de un libro.
0: Totalmente. Y además que algo que aprendí contigo es estos libros para las empresas que tienen que ver eh, cuando quieren transmitir esta herencia, lo mejor la mejor manera de hacerla es a través de un libro. aterrizar un libro. en el libro todas esas tradiciones, valores de las de las empresas, pero aparte todo el amor que le puso el fundador a esa empresa, no hay nada mejor que no, un no libro.
1: mejor, o sea, hay empresas que tienen 50, 60 años, ya van en la segunda, tercera generación y poder documentar lo que el abuelo em hizo, ¿no? Empezó o sea, yo en un libro acabo de contar la historia de Sabritas.
0: En una memoria.
1: No, o sea, el, 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 el señor empezó con una con una bandeja verde de, del tamaño de una cubeta partiendo papas. Le, y él le puso el nombre. La empresa se hizo tan grande que terminó vendiéndose la PepsiCo. Y hoy sabemos lo que es esa empresa, ¿no? Pero nació en una calle de aquí de la Ciudad de México. Eh, imagínate que esa historia no se hubiera contado... Pues a lo mejor el, el señor, de hecho el señor ya murió, ¿no? Y, y ya va en la segunda, tercera generación y ahora la empresa ya pertenece a otra a alguien más. Pero cuando yo me llegó esa historia a mis manos, dije, qué maravilla. O sea, haber podido rescatar eso que en un principio fue tan mexicano y que empezó como una idea de una persona que quería vender papas y terminó convirtiéndose en una empresa un de clase gigante. mundial, ¿no?
0: Totalmente, mi Alex.
1: Sigan Alex en redes
0: sociales. Está como arroba Alex Pacheco. ¿sí, Alex ah? Pacheco bueno, escritor. Alex Pacheco escritor en todas las redes y en epic arroba, epicbook con K. Epicbook. Uh -huh. Epicbook. Ahí pueden encontrar, van a aparecer aquí en las redes sociales para que puedan seguir a Alex. Y si quieres escribir un libro, no se te olvide acercarte a Alex, que seguramente te va a guiar por el camino correcto y de la manera más fácil y cómoda, porque aparte te hace sentir muy cómoda a tus escritores. Muchas gracias por por ese acompañamiento que estás haciendo hacia mi persona, a mi mentoría. Sé que has acompañado a, a grandes, a muchos grandes. Es un honor que me acompañes a mí. En contrario. Y te agradezco que hayas venido a la oveja negra y que no sea la última vez que vengas a hablarnos.
1: Y cuando tú me invites. Que de cómo gusta.
0: escribir un libro, pero aparte que vengas a decirnos qué libros estás escribiendo y a ver qué. Y también que nos traigas algunos autores. Man. Bueno, o los viernes que no se pierdan nada, los libros de Lina a las 10 de la mañana eh, que siempre tiene unas recomendaciones de libros buenísimas ahí no se la pierdan esta es la oveja negra Alex muchas gracias, gracias a ti, nos vemos el siguiente martes en punto a las 6 de la tarde con grandes invitados aquí para contar historias increíbles para personas increíbles nos vemos